0: Du så det kanskje forrige uke Videoene og bildene av at Viggo Kristiansen kjøres ut av fengselsportene til Ila fengsel Bak rattet sitter Kristiansens far Bilen er på vei til Kristiansand til foreldrenes hus Kristiansen har på seg caps med rød brem på hodet Han ser framover ut frontruta Pressen har møtt fram utenfor portene I det bilen kjører ut så blinker det fra blitsene på kameraene Pressen står tät, noen direkte overfører det som skjer, mange prater og rapporterer. Så kjører bilen forbi. Dette er Krimpodden, og jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Nico har sonet nesten 21 år i fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrøen på 8 år og Lena Sløgdal Perlsen på 10 år som ble drept i banera i maj 2000. I forrige så ble 42-åringen løslatt etter en kjennelse fra Høyestrett, og løslattelsen og hjemkonsten ble dekket på en måte som pressen har fått kritik for, men det skal vi ta for oss nå. Litt tidligere i år var Øystein sammen med VGTV-sjarnist Håvard Kristoffersen Hansen i Baneia. Var det en, eller var det to? Mm. Hvem lider? De stanser ved en liten steinmur, där det renner en liten bekk.
1: Det første sporet etter jentene ble jo ble funnet her. For här var det en av de disse mamulette som fant så, klær, som var gömt in i muren här eller ja lagt in i muren här. Eh uh, så blev ju då överchef Borgersen tillkallad och uh, så det funnen och så bynt han att söka då i riktning där upp på varsån som vi nå etter vart ska beväga oss.
0: Där efter de sig ut på gångstigen ja.
1: Så är Jan Helge Andersens förklaring att ett steg här så träffar han och Viggo Christiansen på yntene. Och det blir spurt om de vill värma opp och leta efter någon kattungar som har borta.
0: Vi är tillbaka i nåtja. Krimkommentator Östa Millie och jag pratar samman om denne saken som har präglat Norge i över 20 år. Og Øystein, hvorfor ble Viggo Kristiansen løslapp forrige uke? Det er jo sånn, Tor Eiling, at han har jo da, som du sa, sittet i nesten 21
1: år i fengsel, som jo eh, dommen hans lød på. Så ble saken igjenaptatt i eh, februar, som vi husker, og da er det et eh, hovedprinsipp at du skal løslates. Så ble han likevel sittende, eh, påtalemyndigheten nekta å løslate ham. Forsvarene til Kristiansen gikk rettens vei for å få ham løslatt. De gikk til lagmannsretten og sa at vi mener han skal løslattes, politiet nekter, eller påtalemyndigheten nekter å gjøre det, retten må ta stilling til det. Så gjorde lagmannsretten det, behandlet den saken svært grundig, og skrev en lang kjennelse, og dommerne var uenige. To dommer mente at det fortsatt var mulig å holde Kristiansen i fengsel. De pekte på samfunnsvernet, altså hensyn til samfunnsvernet, og faren for gjentagelse, blant annet, mens den dommeren som ville løslate, mente at man skulle følge hovedregelen, nemlig at han skulle slippes fri, og at det ikke var grundlag for å holde ham i fengsel lenger. Og så ble jo da denne avgjørelsen, 2N-avgjørelsen, brakt inn for høystrett, som du sier. Og det, det alt tyder på at den skulle behandles nå neste uke, muntlige forhandlinger, påtalemyndigheten forberedte seg på det, forsvarerne forberedte seg på det samme, men så snudde det jo fordi at påtalemyndigheten plutselig sa at de var enige med forsvarerne i at Kristiansen burde løslates. Og så ble det da en ganske formalig avgjørelse i Øyesterett. De måtte avse en kjennelse, men det var jo ikke noen tvil om hvor det kom til å ende. Og så er kanske, Uh, og så ble han løslatt, uh, og så synes jeg at uh, begrunnelsen på talemyndigheten ga er, uh, er svært interessant i denne saken, på hvorfor han ble løslatt. Hvorfor det? Fordi man startet jo da en etterforskning, etter at denne saken ble gjennomtatt, så, så brukte man litt tid til å tenke sammen i påtalesystemet, og så bestemte man seg for at det er riktig å flytte saken vekk fra Kristiansand, vekk, vekk fra Agder-politiet, vekk, vekk fra Agder-statsadvokatenbeter, som jo har både etterforsket og etterhvert så argumentert ganske hardt i denne saken, altså da særlig statsadvokatene. Og jeg tror Riksadvokaten mente at det var på alle vis sunt å få nye hoder inn, som for det første så saken på en ny måte, men også ikke hade med sig en ryggsekk og kunne, ja, kunne kritiseres for å ha, være forutinntatte. Man valgte Oslo politiet, som har jo ett svært kompetent etterforskningsmiljø, kanske det beste i landet, og flyttet saken til voldsavsnittet. Det hvor de etterforskerne som jobber med den tyngste saken i Oslo er ansatt. Og Oslo Statsavokat-NBT, som er et stort Statsavokat-NBT, fikk ansvar for det i den enden. Og så begynte man jo se på saken. De som fikk den da, de kjente jo ikke det hele tatt før. De to statsadvokatene var aldri vært borte i banen. Ja, etterforskerne hadde aldri sett på denne saken, kjente ikke avhørende, vittneforklaringene, DNA-rapportene, mobiltelefonbeviset, alt dette var det ukjent med, og måtte begynne å sette seg inn i saken. Da sa de at det var en ganske begrenset jobb og gå gjennom denne saken med 2021-øyer og etterforske den. Det var snakk om at det skulle være noen få som skulle se på noen helt uh, isolerte spor. Men så har det skjedd ting i kulissene, fordi når statsadvokaten uh, sier at Viggo Kristiansen skal løslates, så sier han samtidig at det har blitt mye mer, eller ikke mye mer, det min ord, men mer omfattende än man antok. Det har dukket opp nye ting etterforskningsmessig, som gjør at man må bruke mer tid. Man blir ikke ferdig for sommeren som man trodde. Man må også bruke noe av høsten, kanskje helt frem til jul. Det har, ja, han sier rett ut, statsadvokaten, at det er mer å se på enn det man så for sig da man begynte. Og det synes jeg er svært intressant, Det gir et håp om at vi kanske skal få noen nye svar. Kanskje vil noen si utrolig nok i denne saken nå, så lenge etterpå.
0: Ja, hvis det har dukket opp nye ting, hva er det Det spekuleres jo litt i,
1: både her og der. Det som jo er ganske åpenbart, synes jeg, er at man
0: ser på DNA-sporet på nytt, og det er jo kanskje ikke så, så veldig overraskende. Oslo Universitetssykehus har identifisert 22 sporprøver som kan være egnet for nye DNA-analyser i barneia-saken. Flesteparten av dem har ikke blitt undersøkt siden etterforskningen i 2000. Prøvene er sikret blant annet fra Stine Sofie Sørsjøen og Lena Sløgdahl-Parlsens hender, neiler og bein. De fleste av prøvene som ble undersøkt 2000 har aldri blitt undersøkt med ny og moderne teknologi. Det nå blitt tatt ny DNA-prøve av Viggo Kristiansen i Kristiansand. Prøven ble tatt av folk fra Oslo politiet. Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, mener det er bra at DNA nå etterforskes. Han sier... Med den moderne teknologien som finnes nå, så vil saken oppklares, og Viggo Kristiansen frifinnes. Jeg synes det er uheldig at påtalemyndigheten ikke er mer åpen om hvem det skal tas til av, sier Sjødin til VG. Det blir aldrig gjort DNA-funn som knyttet Kristiansen til drapene, og han har hele tiden sagt at han er uskyldig. Jan Helge Andersens advokat, Svein Holden, sier at Andersen ikke har blitt spurt om å avlegge ny DNA-prøve. Men det vil han naturligvis gjøre dersom politiet ønsker dette på et senere tidspunkt, sa Holden til VG. Bidsansadvokatene Audun Beckstrøm og Håkon Brekkhus sier at familiene til de drepte jentene håper at påtallemyndighetens tro på konkrete svar er begrunnet. Og sier at nye analyser vil kunne gi flere detaljer. Hva kan de finne ut? vad er det igjen å, å sjekke? Hva kan man løse det med DNA nå? Det er jo ikke dna teknologin
1: som veldig mye annen teknologi har gått fremover, at det har utviklet seg voldsomt. Og så vet vi at man jo den gangen fant et DNA-spor som det har vært mye strid rundt i, i Baneia-saken, nemlig detta så kallade dna bevis som det blev framställt som den gången eh som blev framställt som ett bevis mot Viggo Christiansen det er då dna spor som man meinte den gangen kom fra en gärningsperson nummer 2 man meinte att det man mente var att det sporet det be materialet det kunde ikke stamme fra Jan Helgandersen det slog man fast samtidigt som man då meinte att det kunde komma från gärningsperson nummer 2 Uh, og, og man endte på en måte den gangen med å komme så nær At man sa at uh, DNA-sporet kunde komme fra Kristiansen uh, Men også 54,6 prosent av norske menn, tror jeg det var Eller om det var norske befolkningen I hvert fall uh, veldig mange da At det var omtrent 50 prosent uh, som hadde dette dna material i sig. Men så ble det brukt som et bevis fordi at uh, man la det sammen med, ok, hvis det er en gjerningsmann nummer to på stedet, hvem andre enn Viggo Kristiansen, som var Jan Helge Andersens eneste og beste venn, kan det da være? Man så på Viggo Kristiansens modus, og så ble summen da, av disse bevisene, ble avgjørende for Kristiansens del. Og så er det viktig å si at hvis man plukker bort det DNA-beviset, så ville kanskje bildet vært et annet. Det er i hvert fall det som kommisjonen mener nå. Når man har gjenopptatt saken, så er det nettopp fordi at dette beviset med 54,6 det har man sett på på nytt. Og de siste sakskyndige erklæringene der sier jo at dette er nøytralisert i dag. Det man mente og trakk av konklusjoner den gangen var det ikke grunnlag for. Det var for usikkert. O dermed så, så ble det nullstilt, og, og var en del av grunnen til at saken ble gjennomtatt. Så det er nok det ene man ser på. Er det mer å finne ut av rundt denne prøven, rundt dette sporet, dette beviset, som vi kan kalle 54,6 prosent beviset, uh, Tor Elling, det er nok det ene man ser på. Og så tror man uh, så virker det som det er ting som ikke er analysert før. Uh, og så må du ikke spørre man hvorfor, for det synes jeg er like rart som dig. Men uh, det finns materialet som man... Uh, etter det som blir sagt da, ikke skal ha sett på før, eh, og som man kan se på nå. Og, og så er jo spørsmålet da man får noen nye svar på dette DNA-sporet. Det kan hende. Eh, men, men det er noe man jobber med. Eh, I tillegg så ser man jo på avhør med Jan Helge Andersen. Det har man sagt er aktuellt. Vi vet ikke om det skjer, når det skjer. Og så sier vel også politiet at det har dukket opp andre ting som man ikke vil Eh, si noe om, men som man forsker.
0: Ja, men er det teknologi nå som kan gi et sikrere svar Eller et annet svar enn det som, eh, som man kunne få før? Ja, det kan hende eh, Og så blir jo alt det vi snakker
1: om nå blir jo, eh, litt hypotetisk For vi vet jo ikke konkret vad man jobber med Og vi vet ikke konkret vad man tror man kan finne ut Men det vi vet er at det er flere saker hvor DNA eh, har blitt viktig senere att man har fått bedre teknologi. Det, når jeg sier det, etter det, det jeg har blitt fortalt, så er det særlig to ting som har skjedd. Man har fått bedre instrumenter, bedre analyseverktøy, og så trenger man mindre mengder DNA for å få ut en profil. Og så har man i tillegg økt den tallrekka. Altså alle vi har jo en DNA-profiltoreling, och vi har hver vår unike tallrekke og den var på betydelig færre siffre for en del år siden enn den er nå. Så det er på en den biten av det, og så er det jo eventuelt man da ikke har det, Vi vet om noen saker da, Sjøveganddrape, Kristin Julio Hansen saken har jo ny DNA-teknologi, spilt en helt avgjørende rolle. I den siste, den Kristin Julio Hansen saken så var det avgjørende, man stickra dna materialet fra jenta då hon blev död, fant ingen DNA-profil vid första undersökelse då efter att hon blev med en gång. Sparte på disse DNA detta DNA-materiale. Prövde en ny analys sex var, sex sju år senare. Fant ikke ut en full det DNA-profil, men fant at det var en spor efter en man i denna prøven. Og så gikk det enda noen år, 6-7 år, og så gjorde man en ny analyse med nytt verktøy, ny metode, behövde mindre materiale, mindre mengdemateriale, og da fikk man jo et gjennombrudd og en full DNA-profil, og det ble jo helt vesentlig da når man pågrepp og etter hvert fikk dømt en man for drapet på, på Kristin Julio Hansen. Så, så det er jo en, et eksempel da, på at dette her eh, har et potensiale.
0: Og vi laget jo en egen episode om nettopp DNA, hvor dette här er ett tema, så hvis du ikke har hørt den, så må du bare gå tilbake og høre på DNA-episoden også. Tilbake i baneia. Ja. Forsiktig tar Øystein og Håvard sig til Åstedet. En relativt godt skjult plass med tett vegetasjon. Et sted det på mange måter ikke er enkelt å være på.
1: var omtrent här Så här eh det här så så skedde våldtäkten och drapandet och så blev jentorna skjuts in i vegetation området här. Ja. Mm. En grip före du ser där. Och det som skedde då när jentorna funnet så kom ju eh han huvudchefen, han Borgersen, kom ju här i området och lette här. Eh och så så han en en grein, eller en kvist som eh, var unnaturlig eh stilling, som han reagerade på, lutum det var här. Eh så gick han där hit som vi står nå, eh och lette eh och undersökte närmare och så och fanta bägge de två jentorna döde. Eh och då blev ju omgående och man iverk satte spärring. Eh, här tillkallade til kriminalteknikerna. Och så började man da med de nitidiga undersökelserna av området här. Vi ser faktiskt här tror jag fortsatta spåren att man har grävt. Du ser det är ett söck här och så är en kant här och så är en kant där. Så här ser vi liksom jag tror det är konturen av att man har grävt ut och det man då gjorde var att man tog med sig brukte stickspad kanske, tog med sig bit för bit eh säkerade körde det, det in till till Kripos eh och så gick man där igenom skogsbun uh, i detalj eh uh, du ser ju då vad jag tar upp här vad som ligger händer med, ikk rätt? Ja, du uh, og, funn der. ja og det blev ett fynd där. Ja. Och det det fyndet var ju ett kännsår som visste sig och stamma för Jan Helg Andersson och som ju var genombruddet i den saken. Eh det är klart uh, det har varit mycket fokus på polisens efterforskning i den saken här och eh också kritik men, eh, men, eh, men det må ju sägas att det att att finna ett i en eh, eh, skogspun som det här det det är schacksnål i höjstacken. Ja, i så så är det inget tvivel om att det är en prestation. Nå va det som är eh, eh, omdiskutert dag i dag och det var ju brukan den presseningen. Mm. För då fick man inte omedelbart ta igen en ny och utbruk pressening, så brukte man då en pressening som eller tillhörte en poltiman och så är ju då frågman om den hade någon form för DNA-materiale på sig som kan ha översmitte förurensning sant ja. vi vet att det har funnits någon DNA spår eh som inte er typbestämt och som man på et tidpunkt eh trodde kunde tillhöra en gärningsperson eh, men som det är mer tvivel om då och och då är ju en av de, altså var det som då blir man bekräftat för är ju att den möjligheten föreligger. Men som man vet ikke om den presendingen hade på sig nog denna material som kan ha översmittat på åstället.
0: Mm. Eh här med mobilbeviset som också då blev brukt i den saken, vad vet vi om det nå?
1: Det vil jeg også tro at man ser på. Og så er det jo det å si at der har man ikke eh, de samme mulighetene, fordi at det teknologien har gått fremover, det er også mobilteknologien eh, gjort, og det er voldsomt. Men problemet der er at man er avhengig av å kunne gjenskape de forholdene som var i baneheia eh, 19. maj i 2000, hvis det skulle hatt noen verdi, og det er jo ikke mulig selvfølgelig. Så der må man forholde seg til det som ble gjort den gangen, og de reporter som ble skrevet da, Uh, og så er jeg litt mer usikker på hvorvidt man kan komme noe videre på det, men Men jeg vil jo tro at uh, den etterforskningen som pågår da, den handler jo ikke bare om å finne nye svar, den handler også om å analysere og, og på en måte forstå og eventuelt uh, påpeke svakhet eller styrker med, uh, med det bevismaterial som ble ble funnet den gangen og samlet den gangen, så jeg, jeg tror det er litt mindre centralt
0: uh, i den sammenheng enn en det nå er. Men for å oppsummere litt, da, så, så tror du altså at omfanget for etterforskerne har blitt større enn det de så for sig.
1: Det er det som sies, at man har uh, fått behov for flere folk, man har fått behov for uh, lengre tid, uh, og i tillegg så sier jo statsadvokaten at man for, forventer konkrete resultater. Han sier at han tror man får et bedre og mer utfyllende bevisbilde uh, når denne etterforskningen er avsluttet til høsten en gang, enn det man hadde da man begynte å arbeide. Det, det er sånn, uh, man kan si at det er, sånn, uh, altså det er vanskelig å forstå det på en annen måte enn at man kan få svar som, som på er med på å belyse mye tydeligere, eller i hvert fall tydeligere, hva som skjedde i banen ja, av jeg, vi om saken blir oppklart, det, det, det skal vi jo ikke si, men det at man kan få et tydeligere bevisbilder betyr at man kan bli sikrere på hva som skjedde, og det hadde jo vært eh, veldig, veldig bra.
0: Nå ska vi over til noe eh, som våre lyttere eh, lurer fælt på. Det diskuteres i Facebook-gruppa vår og så videre. Det er, det er litt sånn scenarier på hvis og matte, hva skjer. Eh, for, for hvis Viggo Kristiansen blir dømt igen. hva skjer med han da?
1: Ja, da tror jeg vi skal begynne i den enden, Thor Eiling, og si at nå er det på en måte tre mulige utfall. Eh, to av dem er att han blir frikjent, og ett av dem er att han blir dømt. Uh, og det første muligheten er jo da at riksadvokaten når man får denne innstillingen fra Oslo politiet etter all den etterforskningen vi har snakket om nå, finner ut at det er ikke grunnlag for å kjøre en ny sak mot Viggo Kristiansen, vi ber om en frifindelse. Da sendes saken over til retten og det blir som det ble i høyeste rett når den blir løslatt, en litt sånn skrivebordsøvelse, hvor man ja, skriver en frikjennende dom på Viggo Kristiansen uten at det er noen bevisføring, noen vittner og så videre. Det er den ene muligheten. Da er den frikjent. Og så er det en annen mulighet, det er at det blir en full prøving, en full rättsak. Og da er det to mulige utfall av den. Det ene er at man en hele rättsaken og at man kommer til det samme resultatet som man ville gjort, altså at han blir frikjent. Eller så er det da mulig at han kan bli dømt. Og hvis han, hvis han blir dømt, så er det jo noen som lurer på man han da kan bli satt i fengsel igjen, og det er det vel ganske unison enighet om blant eksperter, at det er lite, veldig lite sannsynlig. Han har zona nesten 21 år, nå kommer han til å være på frifot, altså jeg tror kanskje det kan gå et år, frem til vi får en eventuell ny rettsak. vi ser Viggo Kristiansen har fått sig jobb, Tatt tilbake livet sitt, oppført seg bra, ikke havnet i noen kriminalsaker og det er lite eller ingenting å utsette på hans
0: levemåte, så tror jeg det er helt usannsynlig at han blir satt inn igjen. Men hvis han blir frikjent kan da Jan Helge Andersen bli dømt for begge drapene? I teorien så, så kan han jo det
1: det at uh, man vil jo si at hvis Jig og Kristiansen blir frikjent Så er det jo drap som står uoppklart For Andersen ble jo døpt for det ene drapet uh, Men så er det det å si at For at Andersen skal bli dømt For noe mer Så må man bevise det Og da må man være nesten helt sikker Og for det første nå Så er situationen den at påtalemyndigheten Så vidt vi vet, tror jo på Andersen uh, Det har i hvert fall vært posisjonen så langt så da må man eventuelt ved en frifinndom eller en frifinnelse av Viggo, så må man jo da snu på det. Og så hvis det er et for det er et tilfelle at Andersen skulle bli anklaget for begge drapene, så vil jo han finne støtte i blant annet kommisjonsrapport. For der står det jo at flere bevis om stendigheter peker i retning av at Viggo Kristiansen kan være skyldig. Og det vil jo være med på å skape den tvilen som Andersen trenger for å ikke bli tiltalt eller for å bli frikjent som det skulle komme en sånn sak så jeg tror man er av nye bevis mot Andersen som er ganske tydelige før en sånn situation oppstår og så er det det å se si at han har jo zona 19 år og han kan ikke dømmes to ganger så han får jo ikke 21 år på nytt eller 18 eller 19 år for det andre drapet, man kan eventuelt få maksimalt 21 år og det er to år til og da er jo spørsmålet blir jo en Vurdering for det første, han tilstod jo, selv om det vel ikke skjedde med en gang, så blir det kanskje en vurdering om den tilståelsen skal tillegges noe vekt i straf, altså familien i retning. Det er det ene, og det andre er jo at han har jo da tatt livet tilbake og skikket seg vel, så vidt vi vet, og da er det vel også den vurderingen vil jeg tro, i hvert fall en sånn praktisk vurdering som man vil ha gjort Men det som er viktig å si er at dette er så mye viss og dersom matte, så jeg tror med det som er i, er i lufta nå, så tror jeg det beste og viktigste og riktigste er å se, ta et steg om gangen, og det er ofte lurt, og nå er det såpass mye, mange signaler på att det er utvikling i banen av saken, så jeg tror det å forskutere noe om vad som skjer med Jan Helge, Jan Helge Andersen langt der fremme, det tror jeg er prematurt, jeg tror vi ska fokusere på det som skjer her og nå, og se at politiet nå har fått ny giv når det gjelder etterforskningen.
0: Ja, men jeg må stille et spørsmål til om det, skjønner du, for det er også mange som lurer på om Viggo Kristiansen, hvis han blir frikjent, kan han da eh, saksøke Jan Helge Andersen eh, for falska anklager? Du kan
1: saksøke folk for det allermeste, og, og, og da blir det en eh, bevisføring, og der er jo, i så fall så vil beviskravet være lavere, fordi at det å bli dømt til genom gjennom at påtalemyndigheten stiller deg for retten, der er beviskravet veldig strengt sånn at og, og, altså, vi, jo, vi har jo snakket om den saken mange ganger før Tor Eiling, og du kjenner den jo bedre enn noen Birgitte Tengs-saken så, så oppstod det en sånn situasjon hvor man så det skille mellom blant annet, eller for eksempel da en, en straffesak og en civil del av, av den saken, fordi at fetteren ble jo frikjent for straff, altså han ble ikke satt i fengsel for noe som helst, men han fikk samtidig en dom mot sig, hvor han måtte betale erstatning til foreldrene for Birgitte Tengs sin død, så han ble både frikjent og dømt, da får vi bruke et veldig enkelt uttrykk samtidig, uh, og det sier jo noe om, uh, det viser jo det paradoxet som ligger i rettssystemet, det er ikke matematikk, det er ikke sånn at det ene svar er riktig og det andre er feil, uh, nødvendigvis, og dermed så det uh, er alle de tingene vi snakker om nå, vad som kan skje dersom at det viser om at det uh, ikke, ha, ikke er det noe fasit nødvendigvis på hvert enkelt svar, og flere av dem vil jo avhengig av hva som har skjedd i forkant, så det nytter jo ikke å vurdere på måte, tre steg frem før du vet hvordan steg 1 og steg 2 faktisk har gått, uh, hvis jeg skal si det sånn.
0: Da hoppas jag att alla de som hörer på som har frågor på runt har liksom fått lite grann mer klarhet i huruvida detta här hänger sammen, och att det blir väldigt sån visst och där så matte och vi måste ta ett steg i gången och på ut det som sker då.
1: Jag kan ju se si en ting till liksom straffrätten är ju sån byggd upp att det er ikke, det är inte det att du ikke blir dømt for något är ju också per definition det samma som att du inte har gjort det for det kan være at og det er jo den tenksaken et eksempel på da, ikke sant? man mener jo da at fetteren har gjort det i og med at så kan man kritisere og diskutere det til man blir grønn og blå men, men retten sier jo at vi tror du har gjort det fordi at du er ansvarlig overfor foreldrene å betale en erstatning, for der er beviskravet lavere det sier retten med den ene hånda og så sier retten med den andre hånda men i en strafferets sammenheng så kan vi ikke dømme deg så, vi tror du har gjort det, for vi dømmer deg til erstatning, men vi kan ikke straffe dig for vi har ikke god nok, eller det foreligger ikke god nok bevis. Så det er jo på en en del av dette her som gjør at ja, dette er komplisert, og at det ene ikke uttrykker det andre. Det er jo helt håpløst. Ja, det kan du se si, men sånn er nå systemet innrettet, og, det kan man, og det er jo, dette er jo en stor diskusjon som, som pågår, men men det betyr jo at selv om, selv om jeg blir frikjent for noe, så er det ikke sikkert at retten mener jeg ikke gjort det. Det kan være at jeg blir frikjent det at uh, man ikke klart å bevisa at det faktisk hadde, hadde stjert den brusflaske eller, um, eller det, tatt en rapp den sykkelen, hvis det er det jeg har
0: gjort. Sier du nå at Viggo Kristiansen kan være skyldig selv om han blir frikjent?
1: Altså på generelt grunnlag, altså når man tar helikopter og hever seg over banesaken, så er jo det samme gjelder for han som for alle andre, at man jeg er helt sikker på at det sitter dommer rundt omkring og har frikjent folk for ting de mener at en tiltalt har gjort, men fordi at man ikke har bevis som er god nok, så har man gjort det og så kan det godt hende at de baner saken at det ikke blir tilfelle. Hvis det dukker opp nye bevis som på en måte helt opplagt utelukker Viggo Kristiansen, så, så er jo ikke det jeg sier nå relevant, men nå snakker jeg generelt om hvordan systemet fungerer og prøver å på en måte skape en forståelse da, for hvor sammensatt dette er, og at dette, altså, dette er ikke matematikk, det at, den ene, at, en, at jeg blir frikjent for noe som du og jeg har gjort sammen eventuelt, det betyr jo ikke at du har gjort begge alt, altså, sånn er det bare, men, men det er på generelt grunnlag, og så gjenstår det å se hvordan baner jeg saken, om detta er relevant i den saken, det vet vi ikke enda.
0: Nå er det jo da etterforskning som tar sin tid, det kan jo ta noen måneder, og så er vi av en eventuelt ny rettssak som kan også ta litt tid, kanskje, ja, kanskje et helt år. Og Viggo Kristiansen er løslatt i den tiden her. Hva tror du han kommer til å gjøre?
1: Nei, det er jo noe varslet at han har fått jobb jobbtilbud. Han skal ta livet sitt tilbake. Han har jo ikke vært en fri man i voksen alder i praksis. Han ble jo som 20 åring Og så må han jo forholde seg til den prosessen som pågår, og har vi forventninger rundt det. Vi vet jo at Viggo Christiansen har sagt at han ønsker seg en ny full rättsrunda. Vi vet att de på röarna seg en full ny rättsrunda. Och så kan man ju utifrån samhällsperspektiv se si att det och sånt som denna debatten och den saken står nå, de siste de siste uken har ju visat att det verkar att det väre en eneste möjligheten att ta denna saken på om den nog på någon måte kan bringas ro här och att ja, ting kan fallet lite ja, till ro så tror jag det är en, en, en viktig ting, men så vet vi samtidig att stats eller ikke, riksadvokaten er forpliktet til å ta andre hensyn dersom man mener att det ikke er grunnlag for å føre en ny rettssak, men man skal nedlegge en påstand om frifinnelse uten en full hovedforhandling så skal man gjøre det og da får vi bare se igjen da, hva som skjer videre här er det veldig mange ting som skal uh, avklares fremover og vi får ta en ting om gangen Tilbake i Bamaia ja. I så var det sånn at det var uh, trær her som man fant uh, var kutta av kvister så det var Jemtun där. Ja. Som var brukt en, en kniv och skärta av kistor där på på ja, om det var fortsättningslövskog eller vad jag tror det var det. Så detta var ju eh här var det ju liksom ett helt centralt att göra en grundjobb för på något sätt säkra säkra sporen och så var det så för den utfordringen det tog ju lång tid från jentorna blev död till det blev funnet. Och det förenger bevis det att en död grop ligger ute i, i skogen det Det är ju inte någon kriminaltekniker syns här en är ett gott Man önskar ju att få honom eh offren så fort som möjligt för att kunna ja, en säker bevisning så gott som möjligt. Om du ser här så har att vi är så också väldigt långt undan stier och steder hvor folk ferdes, men som du ser här hover så är det liksom en sån eh kald en grite eller en senkning i terrängen, ikvant du har eh bergknävser och vegetation här, här och og också lite bakover där. Sånn att eh, som ett åsted så är ju detta här eh, Nei, og här er et ø, egnet sted, men detta er jo et sted som er ganske... Vi kjenner jo det at det er et uhyggelig sted å være. Ja, det er spesielt å være. Ja, mm.
0: det Vi kommer helt sikkert til å følge denne saken videre. Men du som hører på må også følge med. For i neste uke så skjer det noe spennende. I ukene fremover, så skal vi snakke med et knippe med interessante mennesker som kommer til å gi deg innblikk i noe du ikke har hørt før. Følg med på det. Følg oss på Facebook og meld oss på krimmpodden at vg.no. Produsent for Krimmpodden er Vildevåren. Øystein milli var med. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Håvard Kristoffersen Hansen och Ida Åberg Evensen har bidratt, Magne Antonsen er teknisk ansvarlig, og Ronny Furevik har laget musikken.
1: Du har hørt en podcast fra VG.